0: Производство студии ⁇ Скрытые лица ⁇ Hiddenfaces.ru Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами Владимир Марковский и очередной выпуск. Передача «Прожектор восприятия». В одном из предыдущих выпусков я вскользь рассказывал о генетическом алгоритме и о том, что он используется для разработки различных программ и приложений. Напомню кратко, что это своего рода эвристический алгоритм, то есть такой, который дает достаточно хорошее решение поставленной задачи в большинстве случаев, но не во всех, и часто применяется в областях, связанных с искусственным интеллектом. И, в общем-то, он использует аналогию того, что происходит в природе. И его применяют для решения задач оптимизации и моделирования путем случайного подбора, комбинирования и вариации искомых параметров с использованием собственно, тех механизмов, которые использует сама природа. Так вот, читая недавно одну статью, я был немного удивлен, когда увидел, что этот э, метод, собственно, может быть использован также и в механике. Я думаю, что многие из вас видели, может быть, на Фейсбуке или в Инстаграме или в Ютубе необычные кинетические скульптуры нидерландского художника Тео Янсона. А кто, собственно, пропустил, то загуглите. Посмотрите, это действительно просто завораживающее зрелище. Эти скульптуры напоминают скелеты животных, и они передвигаются, собственно, под воздействием ветра. Тео Янсен занимается ими с 90-го года и называет этих животных strand-beast. по-голландски, то есть это пляжный зверь. Звучит, конечно, немного сумасшедше, но выглядит очень завораживающе. Он, в общем-то, создает их для того, чтобы выпустить на пляжи, где они будут жить собственной жизнью. И, в общем-то, он и начал использовать вот этот вот генетический алгоритм для того, чтобы создавать этих животных. Он вначале создал первичный зачаточный образец, а потом с помощью эволюционного моделирования начал их совершенствовать. И они от поколения к поколению даже адаптируются к условиям песчаного пляжа, куда, собственно, Янсон их выпускает. Сам каркас скульптуры изготавливается из пвх трупы и ткани, которые образуют аэродинамические поверхности и представляет собой сложную конструкцию с точно выверенными размерами. Так вот, в некоторых моделях даже присутствуют свои батареи, которые сделаны из пластиковых бутылок и которые являются пневматическими аккумуляторами энергии, и наполняются они, собственно, под действием силы ветра. Причем даже, нужно сказать, что у него есть даже очень продвинутые модели, которые могут распознать свое попадание в воду и выйти из нее. И даже есть модель, которая способна распознать приближающийся шторм и закрепиться на поверхности. И, честно говоря, я бы тоже такого себе купил и выпустил бы в поселке погулять. Я думаю, что дети были бы в восторге. Ну и не только дети, наверное, и взрослые. А может, как-нибудь на досуге, когда будет много свободного времени, с мастерю Наверняка чертежи есть где-нибудь в интернете. Но, в общем, суть в том, что, оказывается, этот метод передвижения, а именно шагающего механизма, серьезно рассматривался для создания аппарата, который хотят отправить для исследования самой негостеприимной планеты нашей Солнечной системы, а именно Венеры. Но, к слову, решили все-таки после консультации с Тео, Янсоном с экспертом, использовать другую схему и планируется использовать схему передвижения танков Первой мировой войны с гусеницами, обхватывающими корпус аппарата по периметру. Так а что же все-таки такого сложного с самой Венерой? Наверное, многие школьные программы помнят, что Венеру называют злым близнецом Земли. Когда-то там были водоемы и умеренный климат, но в какой-то момент произошла климатическая катастрофа, и парниковый эффект, о механизме которого, кстати, я рассказывал в недавней передаче «Что с климатом», он сорвался с цепи. Атмосфера Венеры невероятно плотная и состоит из углекислого газа 96%. Кроме всего прочего, Венера находится ближе к Солнцу, чем Земля, где-то на треть, но при этом получает вдвое больше энергии. В результате чего из-за парникового эффекта ее атмосфера превратилась в один гигантский ураган, скорость вращения которого – превышает скорость вращения самой планеты и достигает 700 км в час. При этом там еще и рекордно действующее число вулканов. И температура на поверхности достигает 476 градусов по Цельсию, а давление достигает величины в 93 атмосферы. Это для сравнения, как на глубине 900 метров под водой. Еще один интересный факт, чем эта планета выделяется, это то, что все планеты Солнечной системы вращаются в ту же сторону, что и само Солнце, кроме двух, собственно, Венеры и Урана. И одной из гипотез, объясняющих этот необычный факт, является то, что она в какой-то момент столкнулась с каким-то массивным небесным телом. Так вот, человек пытался исследовать Венеру много раз, но самое максимальное, которое аппарату удавалось продержаться в этой невероятно агрессивной среде составило 2 часа. Это было в 1975 году, когда зато отправили зонд «Венера-9». Ну, в общем-то, как показала практика, практически никакая электроника там долго не выдерживает, поэтому нужны проверенные, надежные, какие-нибудь механические даже решения. И в том числе, как это не забавно, а планируется даже для передачи информации от зонда использовать аналог азбуки Морзе. Венера, кстати, является третьим по яркости объектом на Земле после Солнца и Луны, и иногда ее видно невооруженным глазом в светлое время Солнца. И обычно Венера видна на небосклоне незадолго до восхода или через некоторое время после захода Солнца. Традиционно при этом ее называют, соответственно, утренней и вечерней звездой. И, видимо, собственно, из-за ее яркости и из-за красоты римляне назвали богиню любви Венерой. Но, собственно, даже не зная по-настоящему ее характера, они угадали, ведь, как известно, любовь часто бывает зла. Спасибо. Подписывайтесь на наш инстаграм студия в одно слово. Ищите нас в социальных сетях по названию сайта hiddenfaces.ru. Слушайте наши подкасты бесплатно на сайте hiddenfaces.ru и в приложении Soundstream, а также в приложении подкасты от Apple.